0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Latorre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast sobre educación de Fundación Luminis. Estamos hoy con Marcos Sorteo, director ejecutivo de la Fundación, presentando una entrevista. Hola Marcos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gabriel? Una gran entrevista, tengo que decir. A, a, a Rebeca Nijovic, que muy interesante. Lamento no haber participado de esto de, de, del COVID y no participar de esas entrevistas. A uno lo deja con con, ...con ganas de, de hacerle preguntas... ...de charlar con, con estas personas... Que, ...que vale la pena escuchar... ...y vale la pena reflexionar con
0: él Sí, Rebeca Nijovic, una especialista... ...en lo magister también... ¿no? ...en lo que es la formación de formadores... Especialista también en didáctica, ah, viene trabajando hace un tiempo ya con, con lo que hace a las propuestas que atienden a la diversidad de formas de aprender de los chicos. ¿no? Que bueno, es algo que también en, en este contexto es bastante sensible, porque a su vez que están esas, eh, esas particularidades de cada uno de ellos, hay contextos diferentes donde están aprendiendo, que son sus casas. A mí
1: me encanta que hace, hace además mucho particularidad, a ver, a ver, pone el foco en las habilidades metacognitivas, en la situación emocional de los alumnos, en la necesidad de, de acompañarlos, no solamente pedagógicamente, sino emocionalmente, así que la verdad que es una charla muy interesante, eh, a, prestarle, a prestarle atención. Me
0: sí, la idea, como siempre en, en los podcasts que venimos haciendo, es brindar referencias útiles para los docentes, para los directivos en, en este proceso, ¿no? También ya pensando un poco en, en el después.
1: Totalmente, ya empezamos, a ver, seguimos trabajando con, con el podcast de, la, de las semanas anteriores sobre qué empezar a pensar el regreso al aula. Es importante que los, que los chicos regresen al aula. Eh, en algunas provincias ya incluso sería posible. Entonces empezar a diagramar y planificar cómo va a ser ese regreso al aula. No solamente de nuevo de la cuestión sanitaria, que es muy importante, sino también de la cuestión pedagógica. ¿Por qué? Porque probablemente sean esquemas mixtos. Así que me parece que, que, que dejamos que Rebeca hable sobre esos temas. ¿Te
0: parece? Dale, vamos a la entrevista entonces. Actualidad en Educación Hoy. La situación de, de la pandemia que abruptamente generó este pasaje de, de enseñar en las aulas cara a cara a través de las tecnologías digitales, fundamentalmente la mediación a través de las pantallas, puso en visibilidad una, una serie de, de cuestiones en relación a, a la educación. ¿Cuáles te parece que son esas cuestiones en sí?
2: Yo pienso que puso en evidencia algunas cosas que ya se veían antes de la pandemia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las brechas que no son solo tecnológicas, eh, por supuesto también la tecnológica, pero las brechas sociales, las brechas de modos de acompañamiento, de contextos socioeconómicos diferentes. Digamos, hay una, una línea de brechas que existían y quedaron más evidentes en la pandemia, pero que no son nuevas, digamos, que no aparecieron con la pandemia. Hay otra línea que tiene que ver con cuestiones más pedagógicas, algunas de las cuales también estaban antes de la pandemia. Creo que ahora se hicieron, bueno, más, más evidentes, más transparentes. En algunos casos, por supuesto, se profundizaron nuevas. Por ejemplo, la pregunta de eh, cuál es el sentido de seguir enseñando determinados contenidos, eh, que es una pregunta que Hace rato que eh, nos la venimos haciendo, pero que no, no cobró la dimensión que cobró eh, en la pandemia. El tema de la evaluación formativa tampoco es un tema nuevo, sin embargo, cuando se define como política que no se califica, se abre un campo del desarrollo eh, de la evaluación formativa que no es nuevo, pero sí nuevo en el sentido de que se legitima de alguna manera eh, su puesta en práctica. Eh, también eh, puso de manifiesto la, la poca preparación de los estudiantes en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de sus habilidades metacognitivas, ¿no? esto del aprender a aprender. Siempre están los diseños curriculares, en los proyectos institucionales, pero no hay tiempo. Y en estos momentos, bueno, cuán necesario es tener un estudiante autónomo porque está solo en su casa, digamos, si, ten, si tiene compañía, está solo en su casa tratando de aprender. También puso de manifiesto la necesidad de ofrecer respuestas desafiantes a los estudiantes en términos de enseñanza, de no enseñar contenidos sueltos, de no ofrecer tareas que no tienen sentido. ¿no? Entonces, pensar en, en no solamente en el recorte de contenidos, sino también en el tipo de propuestas. Como se había empezado antes la pandemia, trabajar por proyectos, con casos, con problemas, que hoy cobran muchísimo más sentido, porque además los estudiantes digo, los tenemos lejos, no, no están con nosotros en las escuelas, y eso hace más difícil la tarea de aprendizaje. Y me parece que también puso de manifiesto que no se puede seguir sosteniendo una educación homogénea con las mismas propuestas de enseñanza para todos los estudiantes, pero que podemos sumar mucha más diversidad de trayectorias, o sea, cómo cada estudiante está aprendiendo, qué es lo que está aprendiendo en su casa y obviamente también la dificultad mayor digamos, es los estudiantes que no se han conectado porque no tienen conectividad o no tienen dispositivos o no les resulta fácil aprender solos en su casa. Y entonces la, la gran preocupación es cómo incluir a todos los alumnos y alumnas en el sistema educativo, ¿no? Que para mí es como lo que más la pandemia... No sé si tanto lo está mostrando, seguramente lo está mostrando, digo, con datos y demás, porque seguramente lo vamos a ver con más crudeza el día que volvamos a alguna modalidad presencial o semipresencial o como volvamos, sabiendo quiénes van a volver y quiénes no van a volver, ¿no? O cómo hacer para lograr que todos vuelvan. Así que diría que esos son, para mí, algunos de los desafíos de esta pandemia.
0: ¿Qué orientaciones puedes brindar, entonces, para mapear la situación de aprendizaje de los alumnos, tanto para los docentes como para los directivos?
2: Bueno, retomo algo de lo, de lo que planteaba quien, pero favorecer desafíos interesantes para los estudiantes en lo posible articulando áreas, disciplinas, es decir, en lugar de plantear, por ejemplo, pensando en la escuela secundaria, que cada docente eh, siga enseñando lo de su área disciplinar, pensar preguntas, problemas potentes que engloben a distintas áreas, o sea que el alumno esté trabajando sobre algún problema, sobre alguna situación, sobre algún enigma muy vinculado a sus intereses, además de los propósitos de la enseñanza y al contexto, a la situación en la que está inserto, entonces tendríamos más posibilidades de que el estudiante efectivamente quiera aprender y pueda de alguna manera ir respondiendo a, a, esta, a estos propósitos de la enseñanza. También eh, sugeriría pensar con mucha claridad cómo desarrollar propuestas donde eh, no trabajen solos, o sea, eh, desarrollar todo tipo de propuestas que incluya el aprendizaje entre pares, el trabajo colaborativo. Siempre fue importante, pero creo que en estos momentos muchísimo más por el aislamiento en el que se encuentra eh, cada uno de los estudiantes. También retomo la idea de que los estudiantes tengan opciones, o sea, que no estén obligados a trabajar todos ni de la misma manera ni con los mismos eh, contenidos. Un esfuerzo eh, muy importante en el desarrollo de capacidades, y no solamente eh, contenidos en términos de conceptos o de temas, ¿no? sino el desarrollo de distintas capacidades de los estudiantes, un involucramiento, o sea, los estudiantes en lugar de recibir tareas y responder, digamos, activamente esas tareas, cómo podemos colocar al estudiante en el lugar de protagonista donde se apropie de sus procesos de aprendizaje y obviamente también de sus procesos de evaluación que las evaluaciones tengan más que ver con el acompañamiento al estudiante en este recorrido que está haciendo, con ayudarlo a tomar conciencia de, de cómo está aprendiendo en términos de desarrollo de sus habilidades metacognitivas, que pueda aprender a reconocerse como estudiante con sus fortalezas y sus debilidades. Y para todo eso me parece que se requiere un trabajo en equipo, eh, construyendo consenso entre el equipo de docentes para poder abordar todos estos cambios, todas estas maneras de encarar no solo la educación en estos momentos que estamos transitando, también sino empezar a, a vislumbrar a qué tipo de escuela queremos volver, no solamente a cuál vamos a volver, ¿no? Poder esbozar escenarios, acercarnos a estas propuestas de cómo nos imaginamos que podría ser más allá de las indicaciones, digo sanitarias o de políticas públicas, digamos, cómo uno como docente, que quiere intervenir en esa escuela. Es decir, qué cosas podemos, aprovechando que tenemos esta crisis tan importante, bueno, qué cosas nos gustaría volver a encontrar en la escuela que dejamos, qué cosas querríamos mantener de lo que aprendimos durante la pandemia y que estaría bueno llevarlo a esta nueva escuela, qué, qué prácticas no querríamos sostener ni mantener cuando volvamos a, a una nueva escuela. Me parece que eso eso es un trabajo de equipo, de los equipos directivos con sus equipos docentes, por un lado sosteniendo el momento actual y lo que todavía nos resta, digamos, de transitar en cuarentena, pero también abriendo la posibilidad también de los docentes ser protagonistas de a qué escuela queremos volver.
0: Haces énfasis en la metacognición y el proceso que, que acabas de describir de, de implica también tomar un, un paso de distancia de la vorágine diaria, que en esta situación digamos, de múltiples comunicaciones, múltiples mails, whatsapp, mensajes a través de diferentes... Plataformas, de acuerdo también a la estrategia que tiene cada colegio de comunicación, implica una sobrecarga también de, de tiempos ¿no? en, en esa atención y esa demanda. Absolutamente. Es que es un tema, un, un tema también en relación a cómo el docente puede pensar su estrategia de, de acercamiento al alumno. Y digo acercamiento en relación al aspecto emocional, que evidentemente es una problemática que, que aparece aquí en relación a la motivación también por parte de, de los chicos. ¿Cómo te parece que se puede trabajar el equilibrio entre el disfrute, el goce de estar aprendiendo, de realizar una actividad en el caso de, de los alumnos y la motivación, sostener cierta motivación en que también hay una obligación de, de mantener una rutina de trabajo? ¿Cómo el docente puede elaborar una comunicación que implique una consigna, que implique una forma de acercamiento para trabajar ese equilibrio?
2: Bueno, en principio no lo haría en singular, digo, no lo haría cargo a, al docente, sino me parece que esto es para pensar en equipo. no, Muy importante por la sobrecarga que vos mismo mencionas que tenemos todos en estos momentos, porque la tarea no solamente es una tarea compleja, difícil de un día para otro, sin tiempo de planeamiento, sino porque también los docentes estamos atravesados por la pandemia. Es decir, a cada uno de nosotros esto nos toca también en nuestras vidas personales, familiares, o sea, no solamente nos toca en nuestro rol de docentes. Entonces, me parece que hay mucho trabajo para hacer en equipo, para pensar en equipo. Me parece que hay que dedicar un poco de tiempo a pensar en lo que pasó, es decir, en cómo estuvimos enseñando, ya llevamos tres meses, bueno, qué funcionó, qué no funcionó, eh, qué nos parece eh, que, que podríamos cambiar, mejorar, hacer distinto, ¿no? Y, y en ese sentido, poder pensar entonces. Dos cuestiones, te diría tres también, porque nosotros tenemos que involucrar también acá a las familias que de alguna manera están funcionando de docentes, ¿no? Están siendo los mediadores en muchas edades, sobre todo, de estos procesos de aprendizaje, con lo cual también tenemos, como diría, cierta obligación en términos de orientar a las familias acerca de cómo acompañar a sus hijos, acerca de hacer más explícito el sentido de lo que estamos enseñando y de lo que estamos evaluando, no situaciones que antes bueno se resolvían en una reunión, en la escuela con los padres o, o a través de un boletín, digamos, de, de calificaciones o un cuerno de comunicaciones, digamos. Pero siempre esos alumnos estaban en la escuela. Ahora son los padres los que están viendo cómo sus hijos aprenden o cómo no aprenden, ¿no? Entonces me parece que también hay una tarea adicional que, que se ha generado que es en la orientación a las familias. Entonces, por un lado, me parece que hay algunas cuestiones a, como institución, a poder ayudar a eh, con orientaciones de organización, pero una organización flexible, porque nosotros poder, podríamos decir, miren, sugerimos que todos los chicos se conecten, no los que tienen conectividad, a las nueve de la mañana. Ahora, en una casa donde hay un solo dispositivo y cuatro niños, es imposible que los cuatro a las nueve, por ejemplo, digo, simplemente para tomar un ejemplo, con lo cual... Seguro que podemos orientar en algunas rutinas de organización del trabajo escolar, ya sea dirigido a los estudiantes y también a sus familias, pero pegado, digamos, al concepto de flexibilidad. Es decir, muchos estudiantes no están entregando tareas, por ejemplo. Bueno, hay que preguntarse primero por qué no entregan. Y hay muchísimas razones, algunas digo, absolutamente tecnológicas, otras de estado de ánimo, los chicos no la están pasando bien, o sea, nadie la está pasando bien, pero digo, en términos de reconocer al estudiante en estos momentos, entonces hay quien está deprimido y los mismos docentes dicen, bueno, pero yo reconozco a este estudiante, por ejemplo, como un buen estudiante cuando viene a la escuela y ahora no quiere conectarse. Bueno, estudiantes que se conectan, pero eh, con la cámara apagada y el micrófono apagado. Eh, obviamente estudiantes que no quieren hacer la tarea, o sea, hay una cantidad de situaciones a contemplar que implica también ofrecer modalidades diferentes, no solo en propuestas de enseñanza, sino también en modos de comunicación y seguimiento de esos estudiantes, ¿no? Y en este sentido usar todos los recursos posibles y disponibles, un llamado telefónico, un mensaje por WhatsApp, un video, un audio, es decir, todas las posibilidades para tener la mayoría, digo, la intención es a todos y a todas conectados, sabiendo de las dificultades que tenemos para lograrlo, ¿no? Eh, así que digo, esos serían los caminos por los donde, por donde circularía,
0: en este contexto, y como vos acabas de mencionar también, la familia cobró otro rol de relevancia, era un actor que estaba involucrado en la escuela, pero en estos casos sobre todo en el nivel primario, ha cobrado una, una presencia mucho más importante y necesaria. En ese sentido, la, la comunicación por parte de, de la institución, incluso también en relación a, a la planificación didáctica, ¿cómo te parece que, que debe o qué debe contemplar para involucrar a, a, a las familias o, o a los padres eh, o, a, o al tutor, a quien esté, digamos, a cargo, por ejemplo, preguntándose, le corrijo a mi hijo? Eh, la ortografía en el, en el cuaderno o no, en la actividad? ¿Lo ayudo con esta instancia de, de este ejercicio de matemáticas que se lo están explicando de una manera diferente a la que yo aprendí o no? Digo, ¿cómo se resuelven esos problemas en la comunicación?
2: En, en principio, te agregaría no solamente el, el primario, también el nivel inicial. También en muchos casos, los que ingresaron a primer año en la escuela secundaria tuvieron una semana de clases, o sea, tampoco están adaptados a ser estudiantes de escuela secundaria, eh, las escuelas especiales. O sea, hay, hay mucha población que requiere, digamos, el acompañamiento de las familias. como vos decís, y, y vemos muchísimos ejemplos eh, de padres respondiendo en lugar de sus hijos, eh, madres soplando respuestas a, a los chicos en un, en un encuentro, en un Zoom o algo así, la pregunta es, bueno, ¿por qué los padres tendrían que saber hacer una tarea que habitualmente esa tarea la hace la escuela? ¿no? Así que a mí me parece que es muy importante ofrecer orientaciones. Y esas orientaciones digo no son universales, depende de qué institución, en qué contexto, a qué familias me dirijo. Y en algunos casos es explicarles con mucha claridad qué se espera de su acompañamiento, cuándo ayudar y cuándo no, en cuestiones, digo, orientaciones generales, y después puede haber orientaciones más particulares para, depende quién sea el estudiante. Pero requieren orientación, requieren algunas explicaciones. Bueno, miren, esta semana vamos a trabajar de esta manera, y, y vamos a trabajar de esta manera porque necesitamos un tiempo en que cada niño, por ejemplo, realice una práctica en su cuaderno, entonces esta semana Supónganse, no va a haber ningún encuentro eh, virtual, sincrónico, porque los, los chicos tienen una semana para practicar estos no sé estas diez actividades. O sea, me parece que hay un rol de orientación con muchas pautas de qué significa acompañar, por un lado, pero también cuál es el sentido de las propuestas de enseñanza que les estamos enviando a las casas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nivel inicial hay muchísimos relatos de jardines contando que, por ejemplo, han mandado un montón de propuestas de juego que obviamente son propuestas para que la familia juegue con sus hijos porque ¿cuánto tiempo puede estar un chiquito de cuatro años frente a una pantalla para hacer un montón de juegos o actividades con su maestra? Poco, pero muchas horas despierto en su casa, digamos, eh, con baja posibilidad de actividades. Entonces, bueno, es, es jardines que han mandado cancioneros, propuestas de juegos, propuestas de actividades de arte muy sencillas con los materiales que haya en casa. Es decir, digo, es orientaciones por un lado y propuestas por el otro. Y a todo ello, digamos, lo que antecede es encontrarle eh, el sentido, o sea, explicarles a los padres el sentido de lo que están haciendo y de lo que se espera de sus hijos y de lo que se espera de ellos como familia.
0: Se acercan las, las vacaciones necesarias, digamos, en esta en esta situación más aún para, para toda la comunidad educativa, pero también surge una posibilidad de vacío de comunicación, digamos, en una rutina también entre el alumno y el docente y entre, y entre los, los padres, los alumnos, los compañeros en el marco, digamos, de de una situación de enseñanza, ¿no? más allá de que puedan vincularse, por ejemplo, a través de, de WhatsApp. ¿Cómo te parece que se puede abordar digamos, esa situación, ese, ese, ese periodo, ese paréntesis en las clases, más allá de cómo se esté dando y desarrollando en un momento donde las emociones son tan, digamos, tan sensibles también y donde la ausencia digamos, de, de pares, de ese contacto cara a cara, como das en el ejemplo del chiquito de cuatro años... Va a estar conviviendo con sus padres, no, con los compañeritos, no puede ir a la casa de un, de un amiguito de una amiguita. ¿Cómo te parece que se puede digamos, abordar estratégicamente, ya que faltan unas semanas, eh, ese, ese momento? ¿Por medio de actividades? comunicando ¿Qué comunicando? ¿Cómo organizándolo?
2: Hay algunas cosas que tienen que ver con la, la buena comunicación o el estar conectado. ¿no? Parece que hay momentos donde uno puede, obviamente esto digo, otra vez depende de la edad, del contexto, puede compartir eh, con los chicos qué les está pasando. Ayer o antes de ayer escuché un, una propuesta de hay grabadas voces de los chicos contando qué les pasa. Y la propuesta de ese audio es que se comparta con los chicos, ¿no? Porque cuando los chicos escuchan voces de chicos diciendo... Tengo miedo, quiero salir a la calle Quiero saltar, quiero jugar, quiero encontrarme Con mis amigos, quiero ir a la escuela Todas estas cosas están diciendo no Y eso es un, me pareció Una propuesta muy linda Justamente para compartir Con los chicos, para que a partir de lo que Escuchan puedan decir, bueno A mí también me pasa este O esto no pasa a mí o, no Que Es una manera, digamos, de ponerle Palabras, ¿no? A las cosas que que les están pasando. Se llama Cosas que me pasan en cuarentena. Ese es el, el archivo. De, esta es un video subido en YouTube. Esta es toda una línea, digamos, de, de cómo me siento, qué me pasa, que con las diferentes edades se puede trabajar obviamente de manera distinta. Muchos cuentos de la literatura permite. Hay muchísimos cuentos. Algunos, por ejemplo, en, la, en las plataforma de unicef otro en otras plataformas el ministerio de educación cuentos que tienen que ver con la situación emocional no para contarles a los chicos y obviamente puede ser ponerlo en palabras puede ser dibujarlo puede ser dramatizarlo a partir de, de esa situación eso mientras eh, dure la cuarentena no después habrá que ponerle palabras en un momento presencial, o sea en el momento que nos podamos encontrar, poder re revisar ese camino recorrido, qué les pasó, qué sintieron, cómo lo resolvieron, qué aprendieron, digamos que esto es para el regreso, ¿no? Pero me parece que en el mientras tanto, eh, ponerle palabras, eh, grabar, muchas por ejemplo maestras de primer grado, segundo grado, graban audios eh, sencillísimos ...a través de WhatsApp y les mandan a los chicos saludándolos, conversando con ellos... ...aunque por ahí el, el, el niño no le conteste o no quiera participar, ¿no? Pero el mensaje es, acá estoy, te estoy esperando, eh, quiero saber cómo estás... Este, ...bueno, lo que fuera que tiene que ver con mantener ese vínculo... ...y, y fundamentalmente decirles, me importa lo que te pasa... Eh, quiero estar cerca tuyo. Y eso también sucede con las propuestas de retroalimentación, dado que no tenemos que calificar en estos momentos las propuestas de retroalimentación a, las, a quienes están conectando, a quienes están haciendo alguna tarea de cualquier tipo que, que se esté aprendiendo, digamos, eh, también la retroalimentación en estos momentos ocupa el lugar de decirle, bueno, me importa tu tarea, me importa lo que estás aprendiendo, no importan tus producciones. Y por otro lado, otra tarea de, como los chicos están aprendiendo muchas cosas por fuera de lo que la escuela se propone enseñar, digo, cosas cotidianas de la casa, desde hacer la cama o aprender a cocinar algo o a cuidar a un hermano, también es una manera eh, bien interesante pedirle que le enseñe a otros, no que grabe un tutorial, que grabe un video que cuente en, una, en un encuentro eh, cara a cara qué es lo que aprendió y cómo se lo enseñaría a otro, ¿no? Que si bien no tiene que ver directamente con hablar de la emocionalidad, tiene que ver con recuperar lo que está aprendiendo, compartirlo, enseñárselo, enseñárselo a otros, que eso también en general eh, genera bienestar, ¿no?
0: Allí hay aspectos metacognitivos, como habías mencionado previamente.
2: Absolutamente, absolutamente.
0: También habías hecho referencia a pensar la escuela del después de esta, de esta situación. ¿Qué te parece, ya que hemos transitado unos meses en esta situación justamente, que de las formas en que se fue desplegando la enseñanza, el aprendizaje, con los errores, con, con todas las problemáticas que, que conocemos? ¿Qué te parece que, que puede tener cierta continuidad, trabajándolo, o tal vez mejorándolo, en, en el después, ¿y cómo imaginas también ese, esa reorganización de, de la enseñanza y de la situación de volver un cara a cara?
2: Creo, por lo que estamos viendo también en otros países, que se va a volver a, a estas modalidades inicialmente híbridas, ¿no? un poco en la escuela y un poco en casa, que probablemente se vuelva escalonadamente, o sea, decisiones de quiénes pueden volver primero. De quienes deberían volver primero que otros. digo, No es lo mismo un chiquito de que empezó primer grado que un chico que está en cuarto o quinto, ¿no? en el sentido de la necesidad de, de escalonar la vuelta y entonces establecer algunos criterios de, de quienes deberían volver antes y, y de qué modo hacerlo. Eh, me parece que en la pandemia aprendimos que hay cosas que podrían seguir siendo virtuales, que no tendría sentido eh, o que no necesariamente tiene sentido estar presencialmente en una clase para que eh, aprendamos algo, por ejemplo, transmitir determinadas informaciones, eh, una clase expositiva, está comprobado, digamos, no solamente en la pandemia de antes, pero digo, con mucha fuerza en la pandemia, que los chicos podrían estar en casa mirando un video donde yo explico algo. Y cuando vengan a la escuela, el sentido tiene que ver con el encuentro, con el otro, con compartir eh, experiencias, con debatir, con hacer algo que requiera, digo, a, al otro lado mío, ¿no? que me permita conectarme, que me permita comunicarme, y que eso es muy difícil hacerlo de manera virtual. O sea, más allá de, de las posibilidades que tiene la tecnología, el cara a cara no tiene reemplazo no tiene reemplazo, entonces uno podría imaginar que en esta vuelta mixta cómo aprovechar el momento presencial para conectarnos, para comunicarnos, para reconocernos, para compartir, para dialogar, para hacer cosas juntos y otras cosas que seguirán siendo, digamos, por esta situación de la pandemia eh, a distancias sincrónicas en casa, bueno, encontrarle un buen sentido, o sea, un lindo video donde la maestra explique algo que, que el chico lo pueda volver a mirar varias veces y que son materiales que, una, que inicialmente obviamente dan mucho trabajo porque uno imagínase que tendría que filmar suponete un montón de, de clases bueno, esas esas cápsulas se mantienen y se, se usan digamos en, en muchas oportunidades entonces me parece que vale la pena pensar que tiene sentido mantener en lo presencial y que tiene sentido mantener en la virtualidad. ¿no?
0: Todo este proceso habilita también pensar cambios en la organización de la educación, por ejemplo, en relación al horario de, de, de asistencia de los chicos eh, del secundario, en relación a sus ritmos biológicos, a propiciar el aprendizaje, digo como un ejemplo.
2: Sí, habría que, lo que habría que discutir son los criterios, pero que va a cambiar, va a cambiar seguro y a eh, en principio, por eh, digamos, la, la propia pandemia no resuelta inicialmente, ¿no es cierto? No es lo mismo eh, si algún día vuelve, digamos, hay una vacuna y entonces todo el mundo puede volver sin ningún problema. Aún así, uno debería repensar otra vez qué tiene sentido hacer en esa escuela presencial, qué tiene sentido, eh, si tiene sentido que estén ocho horas o no en la escuela. Es decir, para mí se abre un mundo... Muy interesante de cómo volver a pensar a, a esta escuela, ¿no? A estos formatos de escuela, a estas modalidades, a esta frecuencia. Y obviamente esto hay que coordinarlo también con los trabajos de los padres, porque bueno, uno dice, bueno, a mi hijo le toca ir dos veces por semana y yo trabajo y cómo hago con esas veces por semana, ¿se entiende? O sea, hay un tema que es eh, la organización de la escuela, muy bien también a la organización de familias, pero me parece que sí, que, que se, y también en, la, en el, el modo que uno va a ejercer el rol docente, eh, la pregunta es, ¿será, seguirá siendo, por ejemplo, una maestra por grado? ¿O si vamos a tener eh, los chicos viniendo algunos días por semana y otros virtuales? Digo como ejemplo, ¿no? Habrá una maestra en la presencialidad y otra en la virtualidad, y entonces el corte... O sea, no es por grado, sino por eh, fortalezas eh, que tiene cada docente, ¿no? Entonces hay docentes que eh, trabajan mejor en, en un ámbito presencial y otros maestros que son maravillosos utilizando la tecnología. Me parece que se abren muchísimas instancias, por un lado, interesantes para, digamos, quienes trabajamos en el campo de educación, ver cómo se van a ir pensando, abordando, resolviendo estas, estas cuestiones, ¿no? Así que, sí, me parece que hay que empezar a pensar escenarios posibles, ¿no?
0: Bien, y te, te hago la última pregunta, que tiene que ver un poco con esto que, que estás este ejercicio que, que, que estás haciendo. ¿Cuál te parece que es el rol de los académicos, o cómo te parece, que, qué relevancia, qué necesidad, qué utilidad cobra el, el enfoque del rol de los académicos en la educación, de los que piensan la educación y son referentes para muchos que también están trabajando día a día en las aulas eh, en, en este contexto, ¿no? siendo que también tenemos toneladas de textos de, de pedagogía y de didáctica que muchas veces eh, se hace difícil la, la aplicación en, en contextos concretos.
2: Esta suerte de división más histórica que, que es, tuvieron... Eh, digamos, los académicos en términos de producir conocimiento como más abstracto y, y los maestros produciendo como conocimientos concretos, me parece que ya hace tiempo que, que viene de alguna manera dejándose de lado tanta división, no digo que no exista, digo, me parece que, he, que ha empezado a caminarse antes de la pandemia esto, lo que creo es que tiene que haber un trabajo Conjunto entre, eh, entre la academia y la escuela, digamos, entre quien produce conocimiento más teórico en una universidad o que forma eh, futuros maestros o futuros eh, profesionales y las escuelas en su cotidianidad. Me parece que hay que caminar, los institutos, por ejemplo, de los profesorados, trabajando mucho más eh, en comunidad y de hecho hay muchísimos ejemplos en nuestro país de institutos trabajando al lado de escuelas primarias o secundarias, en una pero no trabajando solo para que hagan sus prácticas ahí, no trabajando en el sentido de, bueno, abordando juntos, por ejemplo, una problemática que se plantea en la escuela, y entonces eh, el trabajo es conjunto entre los académicos y los maestros, donde no solamente se lee material de, de lectura o teórico, sino que, esos materiales de lectura son para ayudar a entender mejor el problema que se le presentó a la escuela, es decir, hay toda una línea que se está desarrollando y que creo que cada vez va a tener más potencia porque no es que el académico le dice esta es la solución correcta, el académico tiene que trabajar juntamente con, en este caso, digo, los maestros, los profesores y mirar la perspectiva de un problema desde los conocimientos teóricos, desde la perspectiva eh, más práctica, desde la, las reflexiones, digo, de los propios maestros, de los propios académicos. O sea, yo no veo que haya que seguir de ninguna manera eh, la vía teórica por un lado o académica por otro y la vía... Pragmático tampoco es cierto, los docentes también producen conocimientos. Cuando un docente reflexiona sobre cómo fue su clase y si su clase pudo llegar a lo que se había propuesto y cómo la pensó y por qué hizo algo distinto a lo que pensó o qué cambios introdujo esas clases, aunque no le ponga un cartel conceptual o teórico que diga, hice un cambio porque, no sé, Brunner o Piaget dice tal o cual cosa, está trabajando con conocimientos que en algunos casos están implícitos pero están porque él se ha formado el docente porque se sigue capacitando así que me parece que hay que hacer un trabajo conjunto entre los académicos digamos y, y quienes están en la práctica docentes
0: bueno, así pasó Rebeca Nijovic por Educación Hoy con esta entrevista donde repasó una serie de, de temas que, que hacen a pensar la educación en este contexto y a pensar también un poco el, el después, ¿no? la vuelta al aula.
1: Sí, eh, muy interesante la entrevista y, y nos deja pensando mucho sobre... A mí me llega cómo le llegamos emocionalmente a los alumnos en este contexto tan incierto. Si los adultos estamos con angustia, los niños aún más y creo que los docentes tienen una posibilidad enorme de alcanzarlo, ser alguien diferente, alguien de confianza, pero diferente a los padres que, que con los hermanos con los que está todo el día, que muchas veces es también una fuente de eh, ansiedad, esa convivencia en estas condiciones. Así que, gran
0: entrevista. Es uno de los aspectos que tal vez más inciden en los chicos, ¿no? En no poder estar con sus compañeros, en no tener esa vida en común, en la convivencia día a día. Eh, ...y ni siquiera poder juntarse ni para un cumpleaños... ¿no? ...así que todo eso incide incide también en cómo aprenden... ...esperemos que se dé digamos, el reencuentro... ...lo más rápido posible y en las mejores condiciones... ¿no?
1: ...esperemos que sí... ...en eso, eh, en esa línea tenemos ahí unos materiales... Que, ...que estamos acercando desde la fundación... ...por ejemplo los lineamientos que aprobó el Consejo Federal... Eh, algunos de los desafíos... ...un informe que hicimos de la Fundación Luminis... ...con los desafíos para el regreso al aula y eh, cuestiones, eh, materiales complementarios que, que surgen de distintas instituciones y diferentes notas periodísticas y diferentes referentes a través de, de medios digitales. Así que los invitamos a entrar al sitio de la Fundación a ver esos materiales.
0: Bien, y continuaremos también entrevistando especialistas en torno a estas temáticas. Bien, Marcos, hasta el próximo podcast aquí en Educación Hoy. Hasta luego, Gabriel.